0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Diana, une Colombienne qui vit depuis 4 ans en France. Diana, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Manel. Bon, je suis Diana, je suis colombienne. <rire> et je suis ici parce que la vie, elle m'a ramenée ici. Donc, bon, je
0: suis très contente de travailler avec toi. <rire> <rire> oui, pour euh, la petite histoire, Diana, ben, cette année tu as suivi un an d'études en France mais ça faisait déjà quelques années que tu y étais Qu'est-ce qui a fait que tu es venue habiter en France
1: Bon, du coup, là-bas je suis ingénieure biomédicale et j'avais mon travail en Colombie et je suis rencontrée mon mari là-bas <rire> donc euh, il, est, il est français et c'est pour ça que j'ai pris la décision de, de venir ici et c'était pas dans, dans mes plans, c'est, c'était pas du tout prévu et ça m'est
0: arrivé avec un peu de surprise dans, dans la vie, on va dire ça D'accord, parce que toi quand tu l'as rencontré, ton mari, est-ce que tu parlais français Pas du tout, pas du tout Donc, tu as appris en venant en France?
1: Oui, c'est ça. J'ai tout appris ici. Parce que, en fait, je je m'avais déjà posé la question de de, de peut-être habiter dans un autre pays pour l'expérience. Mais j'avais réfléchi pour pour, pouvoir améliorer mon mon anglais, d'aller peut-être à à l'Australie. Oui. Et mais après, quand je suis racontée mon mari, bon, je, je me dis, ben, la France, mais c'est c'est pas les Français qui étaient dans 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 mes dans mes listes des de langues
0: à apprendre. <rire> c'est une langue assez compliquée, euh, mais ça fait plus d'un an que je te connais, donc sache que euh, tu comprends très bien et que tu, je pense que d'avoir fait des études, c'est un énorme challenge euh, et tu l'as bien réussi. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup,
1: c'est vrai que ça, ça a été un, un défi. C'est... Oui. oui,
0: ben c'est énorme de pouvoir se dire, on part à l'étranger, tu, euh, donc tu euh, avais un emploi avant de venir, euh, tu travaillais avant de partir dans le master. Et oui j'ai, j'ai, j'ai laissé mon, mon travail, en fait, pour pouvoir venir ici. D'accord. Mais tu as fait quoi entre euh, ton arrivée en France et les études euh, en France?
1: Bon, quand je suis arrivée, j'ai commencé tous les, les processus de documentation, de papiers et tout ça. Et, euh, et je veux dire que, je ne sais pas si c'est... c'est... Je pourrais dire que j'ai commis l'erreur <rire> d'attendre beaucoup de temps à commencer mon processus d'appren- de, d'apprendre le, le français. Parce que pendant une année, la première année, je, j'étais juste focalisée sur les documentations et sur les processus avec la, la OFI et tous les processus de réintégration et, et quelques petits cours que, qui donnent la, la OFI, mais ce n'est pas, c'est pas assez. D'accord. Et, et après de, de ça, c'est, c'est que j'ai pris la, la décision de rentrer dans l'alliance française et c'était là que j'ai vraiment appris, uh, appris le français. Et ça a été la douzième année. J'ai fini mes, en, les premières années parce que j'ai, j'ai dû recommencer tout <rire> oui. et, depuis zéro. Et euh, après, j'ai commencé les, les masters.
0: Oui, donc ça faisait peu de temps que tu pratiquais beaucoup le français. Donc, euh, ça a été un gros boost, un gros challenge de rentrer dans ce mater, un master qui était 100% français. Donc, chapeau, franchement, c'est courageux. Il ne faut pas le négliger, ça. Mais je pense que c'est l'une des meilleures manières de pouvoir aussi apprendre la langue en côtoyant mais, des français différents, avec des accents différents. Aussi, on était quand même assez... Euh, multiculturel, parce que vous étiez plusieurs à venir de l'étranger. Euh, donc, ça permettait aussi de se dire, on n'est pas tout seul à, à faire ce défi, ce challenge. Donc, en tout cas, chapeau. Oui, mais c'est sûr, comme
1: tu dis, que c'était la, la meilleure décision que j'ai prise pour pouvoir améliorer les, les Français. Parce que quand je suis sortie de l'Alliance française, je suis sortie avec un niveau, apparemment, bédou <rire> Mais tu l'apprends et quand tu sortes, tu te rends compte que tu ne comprends rien. Oh, c'est... Tu...
0: Il y a la
1: réalité Oui. Et le cours. <rire> oui, et en plus parce que moi, eh, je parle toujours, tout le temps en espagnol avec mon mari. C'est ce que je voulais te demander d'ailleurs. On parle toujours en espagnol parce qu'il parle, bon, c'est, c'est son, son côté la, la, latine aussi. Et sa mère, elle, elle est équatorienne et son père, il est français, donc euh, il a appris le, l'espagnol depuis qu'il, qu'il était, il est petit. Et c'est grâce à moi qu'il a l'amélioré. Oui. ça c'est sûr, mais on s'est habitué toujours à parler en, en espagnol. Et maintenant, on essaye parfois de, de revenir sur les, sur les français, mais ce n'est pas, c'est pas naturel, ce n'est pas
0: facile de, de, de le faire. Bah tu, tu le fais avec le travail, avec les amis, à côté. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Donc, oh, j'ai appris les le français à l'Alliance française, je n'ai pas pratiqué. Et après, je, je me rappelle que c'était ma mère qui est venue. Donc, oh, en plus, j'ai passé un mois en parler en, en espagnol. Et après, je, je suis partie à l'Espagne, donc oh, plus d'espagnol <rire> et rien de, de français et donc euh, c'est, c'est vrai que si c'était pas pour le, pour le master j'aurais pas avancé comme ça en, en, en le français bon c'est vrai que ça me manque encore mais... <rire>
0: en tout cas c'est un point important pour que les personnes qui nous écoutent le retiennent c'est qu'il faut apprendre la langue soit avant de partir soit au début de l'expatriation d'apprendre la langue, de tout faire pour essayer de s'intégrer et de mieux comprendre pour pouvoir communiquer facilement Oui, oui, c'est ça. Parce D'accord.
1: Pour moi, c'était... Si, 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 si je, je suis tombée dans la situation dans laquelle comme je ne pouvais pas me communiquer, c'était toujours mon mari qui, qui faisait tout. Et ça, c'est, c'est un point très, très difficile quand tu es habitué à être très, très indépendante.
0: Et bien, maintenant, ça change vu que ça va mieux. Oui, beaucoup <rire> mieux. <mon pointe. rire> mais parfait. Euh, moi, je voudrais savoir depuis que tu habites en France, quel est ton plus beau souvenir mon petit... Tes plus beaux souvenirs On peut oui. en avoir plusieurs.
1: Mmh, mais depuis que je, j'habite ici oui, parce qu'avant de venir ici, c'était euh, le moment dans lequel mon mari m'a demandé de, de se marier.
0: Ah oui, <rire> c'était ici ça c'est à très Toulouse. beau. <rire> oui.
1: C'était ici à Toulouse, donc euh, ça c'est le, le moment plus, plus joli pour moi parce que finalement
0: c'est, c'est, c'est pour ça que je suis ici. Oui, c'est un projet de vie qui s'est concrétisé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dur de cette expatriation Est-ce qu'il y a un moment très dur que tu as pu vivre Ce n'est pas juste un, mot, un, un moment, c'est beaucoup de moments, en fait. C'est,
1: c'est très difficile de, de s'habituer à des choses nouvelles. Et même quand, quand j'ai pris la, la décision de venir ici, je me disais, bon, je suis prêt, et donc... Ma personnalité, je me disais euh, et je peux faire ces pas. Mais depuis que je suis arrivée, je me dis ou il y a beaucoup de choses qui me manquaient à faire. Il y avait beaucoup de travail à faire sur moi-même, à faire euh, pour être prêt. Parce que personnellement, je suis une personne qui manque de la patience. Et ça, c'est une chose très importante à avoir à développer quand on est en train de s'adapter à une nouvelle situation et plus si tu dois apprendre une langue, si tu dois t'intégrer professionnellement et c'est très difficile de, de, de comprendre que tu as, tu as besoin de temps pour pouvoir t'habituer à des nouvelles choses. Il y a des, des personnes qui le font en moins de temps et il y a des, des autres qui ont besoin de plus de temps et
0: mais le difficile, c'est de comprendre combien de temps
1: tu ouvres besoin.
0: Ça ne va rien fonctionner de personne, comme tu dis. Oui. D'ailleurs, je souhaite rebondir sur ce que tu as dit euh, au niveau du travail. Comment les recruteurs ont, ont apprécié ton profil du fait que tu sois euh, étrangère Est-ce que ça a été un plus pour toi Est-ce que ça a été euh, un frein pour trouver un travail Comment s'est passée ton intégration dans le monde professionnel
1: je crois que ça a été en France, en fait, parce que bon, je, je me disais qu'au au début, c'était plutôt la, la limitation de la langue, parce que si je ne parlais pas français, je vois qu'en en, en France, même quand je suis arrivée, j'avais arrivé avec un niveau d'anglais. Et en français, c'est très important de, de, de pouvoir parler en français, même si, s'il s'agit des entreprises qui ont un côté plutôt international.
0: D'accord. Et, et
1: aujourd'hui... <rire> J'ai, j'ai l'inverse parce que ce qui me manque aujourd'hui c'est l'anglais <rire> parce que comme j'étais plus habituée à parler en, en français, la particularité c'est qu'à chaque fois que j'essaye de parler l'anglais, c'est le français qui me revient même pas l'espagnol et donc pour mon, mon intégration professionnelle euh, c'est, 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 c'est difficile de, de dire aujourd'hui je cherche un travail mais les gens me demandent aussi le niveau d'anglais. Donc, je sens que parfois, je ne peux pas arrêter d'étudier, de, de d'améliorer de quoi que ce soit pour pouvoir euh, être intégré professionnellement.
0: Et... C'est un nouvel objectif de pouvoir oui. avoir ces trois langues.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et... Mais peut-être aujourd'hui, je vois que après le master, et il y a plus de recruteurs qui me cherchent par LinkedIn. Et. et bon, je, je me dis que ça, c'est quelque chose qui, qui, a, qui, qui va qui changer, qui a changé. Et c'est aussi
0: l'effet le fait d'avoir un diplôme, un diplôme fl- français. Complètement. Mmh. Parce que les recruteurs, même si tu es étrangère, ont vu que tu avais pu passer un diplôme en français. Donc même si euh, tu peux avoir des difficultés à trouver certains mots parce qu'on ne peut pas connaître tout le vocabulaire aussi facilement que sa langue mmh. natale, mais ça veut dire que tu as une compréhension, tu as une réflexion, tu as compris le fonctionnement aussi français, parce que ça c'est très mmh. important mmh. pour certaines entreprises de se dire, elle, elle comprend le système français, elle connaît aussi son système euh, en Colombie de comment ça fonctionne. Donc, ça fait une ouverture d'esprit que les entreprises peuvent rechercher.
1: Et oui, et je vois qu'au moins, c'est, c'est la garantie pour les entreprises que tu,
0: tu as un bon niveau de français. Oui, très juste, très juste. Oui. Donc, ça, c'est bien. Donc, toi, voilà, tu as l'impression de voir que ça évolue petit à petit parce que là, tu travailles en ce moment ou tu… Non, tu sois... pas encore. Je... Voilà, je, la tu es en recherche active de travail. Oui, oui c'est ça. Donc, si vous, tra- vous cherchez quelqu'un, Diana est disponible pour travailler. Oui. <rire> dans C'est quel ça. domaine exactement Bon, et normalement, j'ai mon, mon
1: expérience dans le domaine commercial, mais plutôt biomédical.
0: D'accord. À bon entendeur, comme on dit. Euh, je voudrais savoir aussi, au niveau administratif, tu as dit que ça a pris du temps parce que tu as pris la, ta première année pour faire toutes les démarches administratives. C'est vrai que l'administration, c'est un peu... Euh, n'est pas très, très,
1: très... il ne va c'est pas actuel. très vite. Oui. Mais je crois que c'était aussi le fait que pendant... Les premières années, j'étais en train de, de réfléchir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a passé avec ma vie. Parce que, c'est comme je te dis, j'ai, c'était après cette année que j'ai pris finalement la décision de prendre mon cours de, de français parce que je me dis, bon, c'est, il n'y a pas d'autre, d'autre façon qui que va faire que je prenne le, le français. Et ça, oui. ça ça a été vital pour, pour pouvoir mm-hmm. m'intégrer. Mm-hmm.
0: D'accord, bon, mais c'est... Oui, après, à l'administration française, on sait que c'est un peu compliqué, mais au moins, tu as eu besoin de cette première année pour assimiler le fait que tu sois venu et pour comprendre que c'est une nouvelle vie aussi qui s'offre à toi. Et c'est beaucoup, beaucoup de changements et on a plus ou moins besoin de temps pour euh, l'accepter et f- suivre ce changement. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays Aïe, aïe, aïe. Je <rire> Il y a de choses peut-être. Il y a beaucoup de choses.
1: Aïe, aïe, aïe. Je vais pleurer maintenant.
0: <rire> non.
1: Bien sûr que la famille. Ah, ça, ça c'est dur. En sachant que je n'étais pas très proche de, de ma famille avant de venir oui. ici. Mais je, je vois qu'après que je suis arrivée, c'est, c'est comme si tous les sentiments ont... C'est un réveillé plus pour la famille. C'est, c'est incroyable, vraiment. Et en plus, la nourriture.
0: <rire> On doit bien manger en Colombie aussi.
1: Oui, ça me manque beaucoup. Mais... Parce qu'il y a des choses que si j'essaie de, de faire ici, il n'y a pas le même goût. Il n'y a pas le même savoir. C'est... c'est...
0: C'est pas, la même, c'est pas pareil. <rire> oui, il ben, n'y a pas le même goût, il n'y a pas les mêmes épices, c'est pas de la même production, donc c'est normal. Oui. Chaque pays a ses spécialités et oui. elle cultive quelque chose parce que ça a marché là-bas et en France, ça, ça n'aura pas le même goût. En sachant qu'ici, on mange très bien. Très,
1: très bien. <rire> c'est différent. <rire> oui, mais différent. Parce qu'en fait, quand, depuis que je suis venue, j'ai, j'ai
0: pris le poids. <rire> <rire> ben, c'est vrai, on mange bien aussi en France. Oui. Euh, moi, je voudrais savoir si tu avais trois conseils à pouvoir donner à une personne qui vient de Colombie et qui souhaite venir s'installer en France. Qu'est-ce que tu lui dirais en trois conseils? La première chose, la langue. Ça,
1: mm-hmm. c'est sûr. Si, oui.
0: si, c'est perso- si
1: c'est une personne qui, qui voulait venir et qui a déjà dans ce plan euh, la France, si elle si, si peut commencer avec les Français avant de venir, ça, ça c'est très bien. Sinon, après d'arriver ici... Immédiatement, commencer un, un programme dans une école pour bien apprendre la, 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 les bases, les structures de, de français. Parce que ce n'est c'est pas facile. C'est, même en sachant que s'il y a une ressemblance entre l'espagnol et le français, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ouh,
0: sont différentes. c'est la
1: tête, oui. Et en plus, je crois que si pour un processus d'expatriation, il faut travailler beaucoup sur soi-même sur la confiance de soi-même sur la patience de soi-même et... parce que c'est un processus et... long mm-hmm. et, et s'il si, 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 si s'agit de quelqu'un comme moi qui attend des, des réponses ou, ou des résultats rap- rapides et ça va être difficile de, 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 de continuer comme ça <rire>
0: donc
1: euh, ça ça, c'est mes recommandations
0: bon mais c'est de très bons conseils Euh, je pense que nos auditeurs et auditrices pourront se dire voici les trois idées à ne pas oublier pour bien se préparer moi j'ai une dernière question euh, pour ce podcast c'est qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: Euh, pour moi la découverte j'aime beaucoup J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup de, de, de découvrir et, et en fait à chaque fois que j'ai l'opportunité de voyager, ce qui me plaît le plus c'est de, de, me, de me mélanger avec les, les gens, le quotidien, de connaître vraiment la, la nourriture traditionnelle, de, de manger parfois dans la rue si, si ce n'est pas, si pas le meilleur choix, mais, mais, mais pour moi c'est, c'est la découverte, vraiment.
0: Et, et bien je te remercie Diana c'est un bon résumé le voyage pour toi c'est la découverte et c'est, c'est ta version à toi du voyage et c'est super euh, merci beaucoup pour cet échange je sais que c'est pas toujours facile dans... quand ce n'est pas sa langue natale mais c'était super bien j'espère que nos auditeurs et auditrices apprécieront autant cette interview et que s'ils si ont des questions qu'il ne faut pas qu'ils hésitent en commentaire et on pourra toujours y répondre
1: Merci beaucoup Maël pour ton invitation et c'était c'était très 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 bien et c'est vrai que c'était pas facile mais merci. <risa>